0: Ty go nie widzisz, ale wilk widzi Ciebie. Ty go nie słyszysz, ale ryś wie, że tam jesteś. Jesteśmy częścią fascynującego świata przyrody. Otwórz oczy i uszy na naturę. Naturalnie z WWF. Katarzyna karpa Zapraszam. Oraz drugi gospodynią w podcaście będzie Agnieszka Muzińska, bo trwa nasza kampania wakacyjna. Mówimy w niej o tym, jak podróżować etycznie, czyli tak, żeby nie przyczyniać się do degradacji planety, ale też pozwalać, by pieniądze zasilały faktycznie tych, którzy nas u siebie goszczą i pozwalały utrzymać dziedzictwo przyrodnicze czy kulturowe. Drugim gościem Agnieszki będzie Paweł Cywiński, który jest orientalistą, kulturoznawcą, geografem i współtwórcą projektu Post turysta.pl. Zanim oddam Agnieszce i Pawłowi głos, yy, mam prośbę, podzielcie się z nami swoimi doświadczeniami w tym temacie, najlepiej już po wysłuchaniu odcinka. Zapewniam Was, że pozwoli poczuć się pewniej w temacie i zrozumieć także to, co Wam się przytrafiło podczas Waszych odbytych już wakacyjnych podróży. Dla najbardziej zaangażowanych mamy nagrody w konkursie, szczegóły na www.pl, a teraz ja już milknę i oddaję głos Agnieszce i Pawłowi. Cześć Pawle. Cześć. jesteś współautorem projektu
1: postturysta.pl. Ja sobie przygotowując się do tego podcastu przeczytałam sobie troszeczkę o Was i bardzo mnie zaintrygował taki fragment, w którym opisujecie ten projekt, a brzmi on tak. Powstaliśmy, by skomplikować ludziom myślenie o wakacjach, by tłumacząc przeróżne mechanizmy rządzące turystyką, wyposażyć turystów w świadomość globalnych współzależności, przyczyn i konsekwencji turystycznych zachowań, oraz samoświadomość podlegania procesom psychologicznym, komercyjnym i ideologicznym. Przede wszystkim chodzi jednakże nam o odległy świat i jego mieszkańców. Wyszliśmy z założenia, że tylko świadomy turysta może podróżować prawdziwie, odpowiedzialnie i etycznie. Dlatego dla postturysty mieszkańcy odwiedzanych miejsc powinni być partnerami, podmiotami spotkania, niewakacyjną obsługą lub krajobrazem. Mnie tak naprawdę, muszę przyznać, bardzo nurtuje ten fragment o tym, że powstaliście po to, by skomplikować ludziom myślenie o wakacjach, bo wakacje kojarzą się nam z czymś przyjemnym i trochę z takim niemyśleniem i odpoczynkiem od myślenia, więc gdybyś mógł nam przybliżyć trochę bardziej ten projekt i powód jego powstania.
2: Powiedziałaś, że ludzie wakacje kojarzą się z czymś przyjemnym i jadą po to, żeby było przyjemnie i rzeczywiście tak jest. Natomiast ważne jest to, aby podczas tych wakacji przyjemnie było nie tylko turystom, ale również tym osobom, których się odwiedza, tym, którzy organizują to, to, te odwiedziny, jak i na przykład przyrodzie, faunie, florze. Tak? W momencie, w którym całość tego, co, na, tego, co nazywamy wakacjami, jest, jest przyjemne dla wszystkich, Aktorów tego, tego spotkania, wszystkich, którzy w tym biorą udział, to wtedy rzeczywiście do jest z czymś czymś, też dobre, po prostu tak mówiąc jakimś zwykłym językiem dobre. Natomiast bardzo rzadko tak jest. Turystyka jest prawdziwym gigantem z punktu widzenia różnych procesów na świecie, odpowiada za 10% globalnego produktu brutto, odpowiada za co dziesiąte miejsce pracy na świecie, jest jednym z najczęstszych powodów podróżowania po świecie. W związku z tym ma gigantyczny wpływ na ten świat. No i zauważyliśmy, że ten wpływ czasami jest dobry, czasami jest zły. I żeby zrozumieć tak naprawdę, jaki my, pojedynczy turyści, jadąc w świat, mamy wpływ, no to musimy najpierw poznać te dobre i złe strony, czyli musimy de facto skomplikować sobie myślenie, bo zazwyczaj o tym w ogóle nie myślimy. I to był taki jeden z głównych celów powstania posturysty. Czyli, czyli tego projektu, w którym zarówno na warsztatach, jak i na stronie postturystca.pl tłumaczymy różnego rodzaju mechanizmy związane z turystyką, po to, żebyśmy wiedzieli, że turystyka ma swoje dobre i złe strony. W związku z tym my, jako podróżując jako turyści, przyczyniamy się do zarówno tych dobrych, jak i złych. A jeżeli będziemy umieli je rozpoznać, to być może będziemy umieli zminimalizować te... Nasze, nasz wpływ, zły wpływ na złe strony, a skupić się na tym wpływie, który sprawia, że świat jest lepszy.
1: To powiedz mi w takim razie jak z takiego zwykłego turysty, którym się przeważnie jest, stać się właśnie tym postturystą, czyli właśnie jak zacząć podróżować etycznie?
2: No więc po pierwsze należy w ogóle się zorientować, że jest problem. Jeżeli zobaczymy, że coś jest nie tak, coś jest nie halo, że Mimo na przykład, że zostawiłem kupę kasy za pobyt w jakimś tam miejscu, to ci ludzie dookoła wcale nie stali się bogaci, te pieniądze gdzie indziej zostały, trafiły do innej osoby, trafiły do jakiejś innej instytucji często w ogóle wypłynęły z tego kraju, no to tak naprawdę wraz z tą świadomością jesteśmy w stanie zadawać sobie następne pytania, co się dzieje jak mogę sprawić, żeby to jednak te pieniądze trafiły do osoby, której, które mieszkają w tym miejscu, które ja odwiedzam. No więc jak stać się świadomym czy takim etycznym turystą to po pierwsze być detektywem na wakacjach. Zastanawiać się tak naprawdę, co się dzieje dookoła, umieć obserwować ten świat, tak jak my byśmy chcieli, żeby obserwowali turyści, którzy przyjeżdżają do nas, którzy chcielibyśmy, żeby oni się liczyli z naszym zdaniem, z naszymi problemami, z naszą kulturą. Natomiast, żeby zaobserwować tą luk kulturę, czy te problemy, no to trzeba oczywiście być waszym obserwatorem. W związku z tym krok, pierwszy krok, to jest bycie waszym obserwatorem. Drugi krok, kiedy już się zorientujemy, że są jakieś problemy, to trzeba zdobyć trochę wiedzy, trzeba się zorientować, co to są za problemy, na czym one polegają, jakie są ich konsekwencje. No i trzecia opcja, trzeci krok, to jest, kiedy już widzimy, że są problemy i rozumiemy, na czym one polegają, podjęcie odpowiedniej decyzji. Czyli co ja, jako Jan Kowalski, czy jako Janka Kowalska, którzy jedziemy na wakacje, możemy z czym zrobić. Czy to jest coś, na co ja mam wpływ, czy nie mam wpływu? A jeżeli mam wpływ, to jak powinienem się zachować w danej sytuacji?
1: Ja ci zadam jeszcze takie pytanie z punktu widzenia zupełnego lajka, bo szukanie problemu i bycie detektywem brzmi jak fascynująca dodatkowa przygoda do naszych wakacji, ale czy gdybyś, czy mógłbyś nam przybliżyć na przykład jakieś problemy? Czy mógłbyś wymienić takie problemy, na które warto zwrócić uwagę? Albo kilka przykładów takich problemów. Od czego zacząć swoje pierwsze, drugie, trzecie śledztwo na wakacjach? No, można
2: na przykład zacząć od łazienki i zorientować się tym, ile wody jest zużywane, czy w tym miejscu, w którym jesteśmy są jakieś baseny, są jakieś wielkie fontanny, czy inne miejsca, które zużywają bardzo dużo wody czy on, ogrody są podlewane cały czas, czy, czy może gdzieś w okolicy na przykład jakieś pole golfowe, dlatego, że bardzo często miejsca turystyczne są niesłychanie, że tak powiem, potrzebują bardzo dużo wody. I jeżeli zobaczymy, że my żyjemy w pięknej, zielonej oazji, a dookoła jest pustynia, dookoła są ludzie, którzy muszą przez to coraz głębiej kopać swoje studnie, żeby mieć dostęp do tych wód gruntowych, z których również korzysta hotel. Jeżeli zobaczymy, jak jak, jaka jest różnica między tym tą zielenią pola golfowego a pustynią dookoła? Na przykład świetnie to widać w okolicach Egiptu, w okolicach Piramid gidzie. Gdzie jest duże pole golfowe, no to wtedy możemy zacząć się zastanawiać tak naprawdę. Jak to jest, że ja mam tą wodę, a inni nie mają? Jeżeli ta woda jest wspólna de facto, tak, w tym, na tej przestrzeni, na której ja akurat mieszkam, no to coś jest nie tak, jeżeli moim kosztem, tam ci ludzie nie mają wody, bo ich nie stać na przykład na pogłębienie na własny koszt studni. Coś jest nie tak, jeżeli przeciętne pole. Golfowy potrzebuje 1000-2000 kg nawozów chemicznych czy innych pestycydów rocznie, a w okolicy są pola rolnicze. No to gdzieś, tak? Albo nawozimy straszną chemią pole, żeby mieć piękną trawkę, albo mamy o to, żeby jeść ekologiczne jedzenie. Coś jest nie tak, jeżeli to samo pole zużywa tyle wody, co 60 tysięcy mieszkańców. No więc to jest, to są takie pytania śledcze, które potem mogą nas doprowadzić do zastanowienia się nad tym, czy rzeczywiście ktoś przypadkiem nie cierpi, ale dlatego że, że nie stać go na wykopanie głębszej studni, w związku z tym musi ze swojej i tak mikropensji kupować jeszcze wodę pitną w sklepie, podczas gdy ja mam wspaniały basen w hotelu 200 metrów dalej.
1: Czyli rozumiem, że z jednej strony warto przyjrzeć się samemu hotelowi czy miejscu, gdzie się mieszka, bo też nie zawsze pewnie jest to hotel. A gdybyś miał wskazać jakieś takie jedno miejsce warte śledztwa poza hotelem?
2: to bym na przykład wysłał ludzi do świątyni lokalnej i to no, będzie, czy to jest meczet, czy to jest jakiś kościół, czy to jest jakaś świątynia, nie wiem, buddyjska, to bym zatał, zadał takie pytanie, czy to, że są tam turyści, w jakiś sposób wpływa na intymną relację pomiędzy mieszkańcami a Bogiem, która się odbywa w tej świątyni, czy innym absolutem? Więc ponieważ rzeczywiście świątynie często stają się atrakcjami turystycznymi i w jakiś sposób wpływają na, na to, co dla wielu wierzących ludzi jest najważniejszą relacją, czy najważniejszym momentem w ich życiu, czyli... Taka, taka sfera sakrum głęboka. No i zobaczyłbym, czy dana świątynia ma jakiś pomysł, jak się bronić przed tym, czyli na przykład sprowadza godziny odwiedzenia dla turystów albo zakaz fotografowania, czy właśnie nie umie się obronić. W związku z tym jedni ludzie próbują się skupić na swoim życiu duchowym, wewnętrznym, a inni w tym czasie cykają im fotki oraz głośno gadają, komentując to czy to W związku z tym wydaje mi się, że wszędzie tam gdzie lokalni ludzie, lokalni mieszkańcy zajmują się czymś, co jest stricte nieturystyczne, a dookoła pojawiają się turyści, może dojść do, do jakiegoś konfliktu. Do jakiegoś konfliktu interesów, do jakiegoś konfliktu o przestrzeń, do jakiegoś konfliktu o, o kulturę. No i w momencie, w którym dochodzi do takich konfliktów, no to jesteśmy w stanie wytężyć swoje detektywistyczne oczy i się zastanowić, kto ma rację w tym konflikcie, czy, czy, czy tak naprawdę ten konflikt jest do rozwiązania, bo być może czasem może nie do rozwiązania, to są tak mocno zaplątane tematy.
1: To ja Ci zadam pytanie jeszcze o trzecią kategorię, bo już przyjrzeliśmy się hotelowi, przyjrzeliśmy się otoczeniu i lokalnej społeczności, a gdybyś miał wskazać taki przykład tej takiej relacji z naturą, na co tutaj spojrzeć?
2: Ale masz na myśli naturę jako o faunę i florę, czy o klimat? Jakby, nad Kontakt czym my tutaj... z przyrodą.
1: Ja myślę, że my często podczas wakacji łakniemy takiego kontaktu z przyrodą, nie wiem, obserwacji zwierząt, obcowania z jakąś egzotyką, z tym czego u nas nie ma. Już tak zupełnie pomijając powiedzmy otoczenie kulturowe, no to też bardzo często myślę, że turystów interesuje właśnie ta dzika przyroda i spotkanie z nią samo w sobie. Więc na co no, słuchaj. Ej, co tu może być pułapką?
2: W sytuacji, w której usłyszymy, że gdzieś w okolicy można zobaczyć coś dzikiego, tak? dzikie, dzikie zwierzęta albo jakiś obszar chroniony, no to rzeczywiście trzeba się zastanowić, jak to jest, że pokazuje nam się coś, co z natury ma być dzikie, a tak naprawdę jest to dostępne każdemu i w każdej chwili bo to jest pewien, pewien oksymoron, mówiąc już takim piękną polszczyzną. No nie da się tak naprawdę być dzikim i jednocześnie być na pokaz w jakiejś klatce zamkniętym czy w jakiejś zoo czy innej przestrzeni tak powiem, widokowej, być wydanym na pastwę oczu turystów. Więc za każdym razem, kiedy słyszymy słowo dziki, to, to jest dobry trop, żeby móc zweryfikować, tak naprawdę, co się stało, czy coś, co kojarzy nam się jako dzikie, już przestało być dzikim. Jak odbywa się ten proces kończenia bycia dzikim, tak naprawdę? Jeżeli mamy, nie wiem, dajmy na to jakiegoś tygrysa, słonia, lwa albo inne zwierzę, które jest de facto dzikie, znaczy, że żyje, że powinno żyć w naturze gdzieś tam sobie jako dzikie zwierzę, ponieważ nie da się go udomowić. To co się jednak zdarzyło, że to zwierzę w jakiś sposób jest udomawiane i kiedy zaczniemy grzebać w tym, w tym procesie udomawiania, w tym procesie tresowania czy w innych tego typu procesach, no to nagle, się, nagle zaczynamy być w prawdziwym kryminale, bo, bo tam często dochodzi do dużej krzywdy. Na tych zwierzątkach.
1: Ja myślę też, że warto tutaj wspomnieć o tym, że to nie tylko takie atrakcje jak sanktuaria czy świątynie, gdzie można poobcować z dzikim tygrysem czy słoniem, ale też bardzo często i właściwie coraz częściej zdarza się, że pod przykrywką trekkingu z przewodnikiem np. w celu zobaczenia orangutanów w Indonezji to się wydaje takie bardzo etyczne i w porządku a z drugiej strony okazuje się, że te zwierzęta wciąż są dokarmiane, że w miejscach, gdzie turyści nocują w dżungli jest zostawiane jedzenie po to, żeby zwierzęta tam przychodziły. Więc tak naprawdę, żeby być tym detektywem, no, rzeczywiście trzeba, y, myślę, nie wszystko naraz brać na warsztat, ale popraw mnie, jeżeli się mylę, bo jeśli okazuje się na przykład, że nasz hotel zużywa bardzo dużo wody albo okoliczna świątynia rzeczywiście nie umie się obronić przed turystami, co wtedy zrobić, bo pewnych rzeczy już nie cofniemy, nie cofniemy naszych wakacji w danym hotelu, ani nie, no wycofać się jeszcze dość szybko ze świątyni możemy, ale no już przystąpiliśmy jej próg i wpadliśmy już w tę pułapkę, albo dotarliśmy do jakiegoś miejsca, gdzie można obcować z takim zwierzęciem. ulegliśmy tej pokusie, ale okazało się, że to jednak nie jest dobre miejsce. Co dalej?
2: No w momencie, w którym rzeczywiście już dokonało się tak naprawdę to, co miało się dokonać i żeśmy wpadli w jakieś, jakąś pułapkę i przyczyniliśmy się do tego, że komuś jest gorzej na tym świecie, no to de facto mamy dwa dwie drogi, że powiem, pokuty. Pierwsza droga to jest droga związana z zadośćuczynieniem. Możemy się zastanowić, jak w takim razie możemy zadośćuczynić, czy to tym osobom, którym żeśmy jakoś przeszkodzili w rytuałach świątynnych, religijnych, czy naturze, zwierzątkom, gatunkowi danemu. Czyli z jednej strony możemy się zastanowić, czy możemy płacić na coś albo w jakiś inny sposób powodować, że na przyszłość będzie łatwiej czy to tej świątyni się obronić, czy to ludziom odpowiedzialnym za ratowanie takich innych zwierzątek pracować będą mogli na, na większą skalę to robić. A drugim sposobem jest oczywiście wykorzystanie swojego własnego doświadczenia jako świadectwo, czyli po wyjściu z takich miejsc, po powrocie z takich wakacji. Nie bać się przyznać ludziom dookoła, nie bać się mówić, pisać o tym na Facebooku czy na Twitterze, że tak to wygląda, że niestety um, bardzo łatwo jest być zaciągniętym do jakiegoś sanktuarium ze zwierzętami albo w inne miejsce, ale że jak już tam byliśmy, no to wiemy, że to tak naprawdę jest y, dla tych zwierząt często ciężkie i traumatyczne przeżycie. W związku z tym świadczyć swoim świadectwem, przyznawać się publicznie do błędu, ponieważ w ten sposób być może inni ludzie nie pomyślą nawet, żeby tam pójść, tylko od początku będą to kontestować.
1: Myślę, że to jest świetny pomysł i trochę tego brakuje, bo gdzieś w pogoni za takim idealnym obrazem swoich wakacji często przymykamy oko i nie mówimy o tym, że coś było nie tak, więc tym bardziej rzeczywiście warto. No ale tak, mówimy o tym komplikowaniu wakacji, o tym utrudnianiu ich sobie trochę, czy nie mogą się tym za nas zająć jakieś organizacje? Mówimy o sprawiedliwym handlu i czy nie mogłaby być taka sprawiedliwa turystyka? A może już coś takiego gdzieś istnieje, tylko jeszcze nie jest popularna?
2: Ja myślę, że mogą i się zajmują tak naprawdę, ale nie za nas. W sensie tutaj nie ma czegoś takiego, że jest jakieś jedna wielka siła, która uratuje świat, to nie jest ta bajka tak naprawdę tutaj jest potrzebne bardzo wiele różnych sił. Z jednej strony potrzebne jest państwo i jego regulacje prawne, państwo, które potrafi zrozumieć, gdzie jest problem, potrafi tak zarządzić różnymi kwestiami, żeby ten problem jak najbardziej zminimalizować albo go totalnie rozwiązać. Potrzebne są organizacje pozarządowe, które umieją często wiele lepiej ten problem zrozumieć i na niego szybciej oraz bardziej nieformalnie jakoś zareagować. Potrzebni są mieszkańcy i ludzie, którzy żyją w okolicy tych różnego rodzaju ataków turystycznych, którzy mają w sobie na tyle siły i na tyle sprawczości, żeby potrafili dobrze Zawalczyć o, o swoje miejsce, tak naprawdę, nie dawać się zdominować światu turystów. No i potrzebnie na końcu są turyści, czyli my, którzy będziemy wyedukowani, czyli tacy, którzy właśnie będą umieli zobaczyć, najpierw dostrzec te problemy, a potem zastanowić się i sobie doszukać informacji, jak te problemy ewentualnie móc rozwiązać. Czy ta edukacja będzie nieformalna, tak jak na przykład poprzez takie podcasty, jakie teraz słuchamy, czy jakieś szkolenia, które organizuje Posturysta, czy uda się na przykład wprowadzić do szkół polskich, ale też i w innych krajach edukację na temat czasu wolnego, na temat wakacji, czy te tematy będą poruszane, żeby całe pokolenia systemowo w jakiś sposób uczyć o konsekwencjach swoich własnych wyjazdów wakacyjnych. To jest oczywiście wtórna też, natomiast uważam, że tutaj trzeba iść bardzo wieloma ścieżkami, bardzo wieloma rozwiązaniami oczywiście nie powiedziałem o połowie z tych rozwiązań, jeszcze biznes jest, powinien być odpowiedzialny i to byłoby wspaniałe, gdyby, że tak powiem, twórcy biznesu z jednej strony rozumieli, że oni również są odpowiedzialni za ten świat, a z drugiej strony wiedzieli, że turyści oczekują od nich tej odpowiedzialności i są w stanie, za nią więcej zapłacić. To wszystko są mechanizmy, które sprawiają, że w różnych miejscach rozwija się już zrównoważona turystyka czy, czy ekoturystyka tak naprawdę, czyli takie rodzaje podróżowania, które dbają o to, żeby wszyscy wygrali na wakacjach, tak? czyli wygrali mieszkańcy, wygrali turyści, wygrał biznes, wygrała planeta.
1: No to brzmi bardzo pięknie i pewnie wszyscy chcielibyśmy żyć w takim świecie, tylko pewnie troszkę nie wiadomo od czego zacząć i kto w ogóle powinien zacząć ale to zawsze najłatwiej chyba jednak zacząć od siebie ja bym Cię zapytała, bo myślę, że wielu z naszych słuchaczy będzie sobie to pytanie zadawało, czy może masz jakąś taką radę, albo taką czarną listę miejsc, do których na pewno nie warto zaglądać?
2: No na pewno nie warto zaglądać do miejsc, gdzie wiemy, że pieniądze które tam wydamy, trafią do tego żeby jeszcze bardziej ciemiężyć mieszkańców, omijałbym Obija, omijałbym Koreę Północną, do której też można się wybrać jako turysta. Omijałbym kraje, w których są różnego rodzaju obozy koncentracyjne, czy bardzo ciężkie, jeżeli chodzi o tortury i, prawo, i łamanie praw człowieka, więzienia. Na pewno bym omijał miejsce, które są w jakiś sposób stwarzają zagrożenie dla Rozwoju ekologicznego danych przestrzeni, na przykład e, źródła Gangesu w Indiach, to jest takie miejsce, gdzie jest lodowiec i gdzie, m, ten lodowiec bardzo mocno topnieje. Z tego lub spod tego ladowca zasila się tak naprawdę e, rzeka Ganges, która odpowiada za dostęp do wody dla pół miliarda ludzi. No więc w momencie, w którym rzeczywiście nastanie jakiś problem z tymi źródłami Gangesu, no to wtedy e, ten problem dotyka setek milionów ludzi. W związku z tym zwracałbym uwagę na to, czy te miejsca, które jadę są miejscami, których już w tej chwili jest dobrze, w których to jest zaplanowane. Wybierałbym takie miejsca, w których wiem, że właśnie ta władza lokalna, ta, ci mieszkańcy są silni, władza lokalna kontroluje to, czy nie dochodzi tam do żadnych przykrych incydentów pomiędzy mieszkańcami a turystami, gdzie biznes jest jakiś bardziej rozwinięty w stronę ekoturystyki. turystyki. Ja zwracałbym uwagę, jadąc gdzie ekoturystyka jest już rozwinięta i wybieram takie kierunki. Bo im większy będzie popyt, tym większa będzie podaż.
1: Ja do tej czarnej listy na pewno ze swojej strony dodałabym wszystkie te miejsca, które wykorzystują dzikie zwierzęta, bez względu na to, czy one są pochodzenia legalnego czy nie, to zawsze nie pozostaje bez wpływu na ich dziko żyjące populacje. W poprzednim podcaście z Agnieszką rozmawialiśmy też o świątyni tygrysów w Tajlandii, która została już zamknięta, ale też przez długi czas była ogromnie y, popularną atrakcją turystyczną. Ale teraz powiedz mi może, Paweł, jaki jest tego wszystkiego powód? Dlaczego my się w ogóle powinniśmy czuć y, odpowiedzialni za turystykę, za te nasze wakacje, za nasze wybory w czasie wakacji? To jest
2: bardzo trudne pytanie, bo ono dotyka fundamentów tego, co to znaczy być człowiekiem. Wydaje mi się, że musimy stworzyć taki świat, którym się nawzajem nie pozabijamy. Żyjemy w antropocenie, czyli w takiej epoce, w której to człowiek dominuje nad światem i nigdy jeszcze nie dominował tak mocno jak w dzisiejszych, w dzisiejszym czasie, w dzisiejszych, w dzisiejszych czasach. W związku z tym, kiedy mamy planetę, którą gdybyśmy chcieli wszyscy tak samo żyć na takim samym poziomie, to musielibyśmy pomnożyć 7 siedem, siedem takich planet, żeby się w jakiś sposób nie, 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 nie pozabijać, żeby to nie była dżungla, w której wygrywały tylko najsilniejsi, najbogatsi, najszybsi, to, to musimy wsłuchać się głęboko w chyba wszystkie systemy etyczne najważniejszych religii, najważniejszych kultur i zastanowić się, co to znaczy robić dobro, w jaki sposób dbać o drugiego człowieka, w jaki sposób dbać o równe uprawnienie, o równość. I w praktyce zacząć ją realizować również na wakacjach, chociaż wiem, że wakacje z natury są czymś, kiedy chcemy się właśnie odciąć od tych wszystkich problemów, ale nie możemy. Jeżeli się odetniemy, to, to przegramy.
1: No tak, to, to też rzeczywiście trudne. No powiedziałeś, że to trudne pytanie, a ja Ci jeszcze bardziej utrudnię, bo zapytam Cię o taki przykład, no bo ta idealna etyczna turystyka, ona jest dobra i dla ludzi i dla przyrody, a powiedz co w takiej sytuacji, kiedy na przykład taka atrakcja związana z jazdą na słoniu jest źródłem utrzymania kilku rodzin, jak to ocenić, co jest lepsze, co wybrać?
2: Oczywiście trzeba sobie zważyć w serduszku, co wybrać, czy y, krzywdę słoni, które, no nie chcę państwo wiedzieć, co znaczy łamanie słonia, to, to są naprawdę tortury y, straszne tego zwierzęcia. Czy y, dochód tych rodzin, no ja, ja osobiście uważam, że trzeba... Y, że, że te osoby powinny zmienić e, brzydko mówiąc pracę. Znaczy dorabianie się na krzywdzie jest czymś bardzo, bardzo źle przeze mnie oceniany. Znaczy jeżeli to jest krzywda zwierząt, jeżeli rzadka jest taka sytuacja, żeby nie można było jakikolwiek innego zawodu znaleźć, jakiejkolwiek innej pracy znaleźć, zwłaszcza jeżeli jest to region często odwiedzany przez turystów. Tutaj kreatywność pomaga bardzo szybko rozwijać bardzo mocno, różnego rodzaju biznesy oparte na ruchu turystycznym, więc wydaje się, że w takim przypadku albo państwo powinno zaingerować i po prostu zakazać tego, jeżeli państwo tego nie robi, no to mam nadzieję, że wraz z rozwojem świadomości wraz z rozwojem myślenia o zwierzętach jako o czymś, czymś więcej niż towar czy produkt. Takie osoby po prostu same sobie zdają sprawę, zdadzą sprawę, że nie chcą pracować w biznesie, w którym się dokonuje tak dużo krzywdy, jak na przykład w biznesie związanym z wycieczkami na słoniach, bo to jest łamanie słonia, to nie jest to samo, co łamanie konia. To, jest, to są miesiące tortur od małego, niemal ze do, do końca jego okresu do
1: Warto też wspomnieć o tym, że niestety, ale chociaż wydaje się, że słonie są olbrzymami, które mogłyby kilku ludzi bez problemu udźwignąć. to ich kręgosłupy też do tego dźwigania nie są przystosowane, bo w naturze po prostu słonie naturalnie nie, nie dźwigają żadnych ciężarów. Ja myślę też, że to, o czym powiedziałeś, właśnie zmiana pracy w przypadku braku popytu na te wycieczki, jeżeli my turyści nie będziemy chcieli na tych słoniach jeździć, no to po prostu taka, takie miejscowe rodziny znajdą jednak prawdopodobnie zatrudnienie w... W jakiejś innej branży, też prawdopodobnie być może związanej właśnie z turystyką, jeśli miejsce jest rzeczywiście bardzo turystyczne. A z punktu widzenia właśnie też może Polaków, bo ja to mam wrażenie, że Polacy tak się dzielą troszkę pół na pół. Połowa z nas chętnie pojedzie na all inclusive, gdzie wszystko ma zapewnione i o nic się, się nie musi martwić, bo wakacje kojarzy z odpoczynkiem i leżeniem przy basenie i nie martwieniem się o niczym. Po drugą połowę, która wakacje kojarzy bardziej z przygodą i tutaj już z kolei widzę przedstawicieli takiego nurtu właśnie backpackerskich wyjazdów z plecakiem. Powiedz co twoim zdaniem jest mniej etyczne, czy taki wyjazd all inclusive, czy taki wyjazd właśnie z plecakiem na własną rękę?
2: No to niestety muszę zdziwić tych, którzy myślą, że powiem, że backpackersi, ponieważ tutaj nie ma nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Po pierwsze, backpackersi często są taką forpocztą masowej turystyki. Najpierw się pojawiają backpackersi, a 10 lat później pojawia się wielki hotel. W związku z tym to jest bardzo mocno ze sobą powiązane. Po drugie, to trochę zależy od tego, na co zwracamy uwagę. W sytuacji, w której na przykład zwracamy uwagę, na, dajmy na to na ścieki, i na tą kwestię ekologiczną, no to wiadomo, że wielkie hotele są często o wiele bardziej ekologiczne z punktu widzenia z gospodarowania wodą, niż jakieś hosteliki dla backpackersów, gdzie ta woda trafia prosto do ścieków, co może skutkować jakąś tam, degradacją zasobów wodnych dalej. Natomiast jeżeli chodzi na przykład o pieniądze, które zostawiamy i które pozwalają lokalnym ludziom żyć, no to wiadomo, że kiedy zostawimy te pieniądze w hosteliku, będąc backpackersami, no to te pieniądze pewnie trafią do właściciela hosteliku, a jeżeli zostawimy je w wielkim hotelu, bo jeżeli wykupili wielką wycieczkę przez internet, to te pieniądze nawet nie dotrą do tamtego miejsca, tylko będą gdzieś w jakichś rajach podatkowych wielkich korporacji się pomnażały, więc tutaj nie ma prostej odpowiedzi i wszyscy, którzy uważają, że takie podróżowanie tanie, z plecakiem jest podróżowaniem jakoś dużo lepszym i dużo bardziej etycznym od zorganizowanego podróżowania. Wydaje mi się, że, że nie mają racji, że to wszystko zależy od tego, na co zwracamy uwagę i obydwa te typy podróży to zarówno mają swoje dobre konsekwencje, jak i złe konsekwencje i trzeba tutaj umieć rozeznać się w tych dobrych i złych. Nie ma podróżowania cudownego i podróżowania złego. Gdyby to było tak proste, no to wtedy umielibyśmy zakazać tego złego i skupić tylko na dobrem. Niestety świat jest bardziej skomplikowany.
1: To prawda. Ja myślę też, że zwłaszcza fani tych takich tanich wakacji powinni mieć gdzieś z tyłu głowy, że one są tanie dla nas, a niekoniecznie są tanie w ogóle, dlatego że te koszty czasami po prostu ponosi jakaś miejscowa społeczność, która nas gdzieś gości albo która nam coś podaruje, która nas gdzieś podwiezie więc koszty są czasami ukryte i czasami po prostu koszty naszych wakacji ponosi ktoś inny.
2: Zazwyczaj, bo wakacje coś kosztują. Tylko pytanie, kto za to płaci. To jest troszkę takie jak jeżdżenie z autostopem. Niby łapie autostopa, i niby tak naprawdę jedziemy razem tym samochodem, ale to nie znaczy, że ta podróż była za darmo. Po prostu ja za to nie zapłaciłem. Zapłacił za to kierowca ze swojego portfela na stacji benzynowej. Więc pytanie jest, kto płaci i czy w związku z tym ten, co płaci, to jest sprawiedliwe, że ten, co płaci, powinien za to płacić. Ale w przypadku latania tanimi liniami lotniczymi, w przypadku nierozumienia pewnych kodów kulturowych dotyczących gościnności, czy w przypadku wykorzystywania różnego rodzaju zasobów naturalnych, których nie powinniśmy do końca wykorzystywać, to już nie jest takie oczywiste jak przed autostopem.
1: Jak najbardziej, tak samo jak z tą gościnnością, gdzie są kraje, w których po prostu kultura nakazuje przyjąć gościa, który pojawi się na drodze, ale już to nie znaczy, że możemy u tego, te, tego gospodarza posiedzieć dzień, dwa, trzy albo tydzień, bo okazało się, że jest super miło i czujemy, że jesteśmy częścią rodziny bo to zwykle niestety aż tak nie działa. I tak jak mówiłeś, warto zwracać uwagę na te kody kulturowe, co jest zresztą samo w sobie też bardzo interesującą częścią przygotowania się do takiej podróży.
2: Niewątpliwie przygotowując się do podróży należy nie tylko przyjrzeć się mapie, gdzie się jedzie i przeczytać, jakie są najważniejsze atrakcje turystyczne, ale również zastanowić się, kim są ci ludzie, do których jedziemy, co jest dla nich ważne, czego się boją, jakie są ich marzenia. Dzięki temu jest większa szansa, że dostrzeżemy w nich ludzi, bo bardzo często ludzie, których odwiedzamy stają się w takich oczach turystów wyłącznie jakimś krajobrazem, ciekawym widokiem, który można sfotografować, są w jakiś sposób gdzieś tam podświadomie przez nas nie traktowani do końca jako ludzie, a jako właśnie jakiś taki tacy tubylcy, którzy są enturażem naszego, naszych wakacji. No więc im lepiej ich poznamy, tym jest większa szansa, że będziemy ich bardziej partnersko traktować. Na przykład nie strzelimy im zdjęcia prosto w twarz bez pytania tylko razem pójdziemy się napić wody i będziemy mieli miły, miłe wspomnienia z pogawędki z nimi.
1: No właśnie, a czasami też jest tak, że do podróży pcha nas właśnie to nasze dobre serce i chęć pomocy, bo częściowo no czujemy też się odpowiedzialni i to aż na tyle czasami, żeby skorzystać z ofert wyjazdu gdzieś na wolontariat, czy to do jakiegoś sierocińca, czy do jakiejś wioski na przykład w celu budowania szkoły, czy też właśnie do jakiegoś miejsca, w którym możemy pomagać, opiekować się na przykład dzikimi zwierzętami. To już ma nawet swoje pojęcie i nazywa się tak zwaną wolą turystyką czyli taką turystyką w celach wolontaryjnych. No i tutaj pojawia się pytanie, czy to jest bardziej rzeczywiście taka pomoc na miejscu, czy to jest jednak kolejna atrakcja pod turystów?
2: Ale w momencie, w którym tym pośrednikiem staje się klasyczny jakiś biznesmen, jakiś biznes, no to wiadomo, że jego celem jest podwajanie swoich zysków w związku z tym w taki sposób jest to organizowane, żeby klient był jak najbardziej zadowolony. I ważniejsze jest zadowolenie klienta niż zadowolenie na przykład pomaganemu, czyli tej społeczności, która się pomaga, czyli temu problemowi, który się próbuje rozwiązać. No i niejednokrotnie dochodzi do takich sytuacji, jak na przykład w Laosie, gdzie okazało, czy w Kambodży, gdzie okazało się, że pomoc w domach dziecka skutkowała częstszym oddawaniem dzieci do domów dziecka, ponieważ lokalni mieszkańcy, jak usłyszeli, że przyjeżdżają mieszkańcy Zachodu, Wielkiej Brytanii, czy ze Stanów pomagać, to uznawali, że te dzieci będą miały lepszą edukację w domu dziecka niż w jakimś tam innym, w innej szkole, więc oddawali te dzieci częściej. Albo, że specjalnie dane miejsca, w których turyści mają pomagać zwierzętom, ściągają jak najwięcej takich zwierząt, czyli de facto zamiast je oddawać z powrotem naturze, bo to są takie programy, które polegają na właśnie zwracaniu na naturze zwierząt, przytrzymują jak najdłużej te zwierzęta po to, właśnie, żeby turyści mogli przyjeżdżać i razem z turystami mogły przybywać pieniądze. Więc um, takiego rodzaju patologie akurat w tym biznesie wolonturystycznym są bardzo częste. Jeżeli ktoś chciałby pomaga, która bym polecał zgłoszenie się bezpośrednio do takiej czy innej organizacji pozarządowej, która pomaga, a nie szukanie pośredników biznesowych.
1: Myślę, że w przypadku takiego udzielania też pomocy ludziom na miejscu to jest bardzo istotne, żeby jakoś zmapować ich potrzeby, ale też wydaje mi się, że jednak trzeba temu poświęcić czas, że to jest Wakacje to jest w ogóle, czy, czy urlop to jest w ogóle za krótki czas, żeby na taki wolontariat pojechać. Bo po prostu też, no, nie oszukujmy się, jeżeli chcemy jechać i pomagać dzieciom, które się przywiązują, to pojechanie tam na dwa tygodnie i wyjechanie, no, myślę, że niekoniecznie to rzeczywiście taką oczekiwaną pomocą jest.
2: Bo pomaganie ogólnie jest jedną z najtrudniejszych rzeczy, co można robić żeby to było skuteczne i dobre. A kiedy tylko dochodzi jeszcze odległość kulturowa, językowa, w której nie do końca rozumiemy często powody, dla których są takie, a nie inne problemy, albo myślimy, że to jest jakaś prosta sytuacja, kiedy mamy do czynienia z jakimiś super złożonymi kwestiami, no to jeszcze bardziej utrudnia to pomaganie. Więc każdy, kto myśli, że pomóc można raz, dwa, trzy, obojętnie w jakiej sytuacji, E, powinien, e, że powiem, zastanowić się trzykrotnie, czy może lepiej e, jest przelać te pieniądze, które chcemy w ramach tych wakacji e, wydać na jakiś dobry cel, a nie od razu tam się pchać i uważać, że my jako, nie wiadomo tak naprawdę dlaczego, ale mamy kompetencje, żeby móc zbawiać świat.
1: To ja mam dla Ciebie jeszcze ostatnie pytanie, które nie ukrywam, też łatwym nie będę. Ja chciałam Cię zapytać o taki odwieczny konflikt. Turysta czy podróżnik? Czy twoim zdaniem jest różnica, czy jest sens te pojęcia rozdzielać i czy w dzisiejszym świecie w ogóle możemy mówić o tym, że jest rozgraniczenie między turystą i podróżnikiem?
2: Jeżeli Nie dziwi się, jeżeli zacznę odpowiedź od stwierdzenia to zależy. W zasadzie, jeżeli uznamy, że na jakiejś osi, czyli na jednym końcu są turyści, a na drugim są podróżnicy, no to musimy się zastanowić, czym się różni turysta od podróżnika. No i najprościej jest chyba tutaj sięgnąć po takie czysto ekonomiczne argumenty. No podróżnik to jest ktoś, kto podróżuje nie korzystając z turystycznych usług, czyli nie korzysta z turystycznych hoteli, nie korzysta z turystycznego transportu, z turystycznej odzieży, wizy i tak dalej, bo jeżeli podróżnik nie jest turystą, no to po prostu nie ma do czynienia z tym samym turystycznym światem. No i wtedy sobie zdamy sprawę, jeżeli tak na no takiej negacji zaczniemy się zastanawiać kim jest podróżnik. Zdamy sobie sprawę z tego, że tak naprawdę w świecie około turystycznym bardzo mało jest podróżników, jeżeli oni w ogóle istnieją. Nie tam należy szukać podróżników, nie w odkrywaniu, zdobywaniu i w innych takich czynnościach, które nam się kojarzą raczej z XIX-wiecznym kolonialnym światem, a raczej być może ci ludzie, którzy przemieszczają się, którzy zmieniają swoje miejsce zamieszkania, a zarazem unikają tego świata turystycznego, to są na przykład uchodźcy. To są ludzie, którzy w jakiś sposób muszą się przemieszczać, są w jakiejś podróży, ale, nie, ale właśnie nie, nie robią tego za przeproszeniem dla przyjemności w, w całym tym turystycznym kociochwiku więc ja bym powiedział, że podróżników w zasadzie nie ma, jeżeli są, to nie tam, gdzie się uważa, że oni są. Chociaż zdaję sobie sprawę, że wiele różnych osób woli o sobie myśleć jako o podróżnikach, a nie jako o turystach, ponieważ wydaje mi się, że są tacy wyjątkowi i unikalni, ponieważ wybrali się na czteromiesięczną wyprawę po takich czy innych lasach, pustyniach albo dlatego, że na rowerze przejechali pół Afryki. No, to jest Rzeczywiście duży wyczyn przyjechać na rowerze pół Afryki, czy przez cztery miesiące chodzić po jakichś mongolskich stepach. Natomiast nie wydaje mi się, żeby to czyniło z nas podróżników, raczej to czyni z nas bardziej ekstrawaganckich turystów.
1: Tak jak powiedziałeś, niekorzystanie z jakiejkolwiek turystycznej infrastruktury właściwie w dzisiejszym świecie jest niewyobrażalne, a ci, którzy być może rzeczywiście z niej korzystają, tak jak też wspomniałeś, to prawdopodobnie nie są osoby, które wybierają podróż, tylko są to osoby, które są zmuszone na przykład do zmiany miejsca swojego zamieszkania, więc to jest to, myślę, z czym zostawimy dzisiaj naszych słuchaczy, że nie ma tak naprawdę znaczenia, czy czujemy się bardziej turystą, czy podróżnikiem, znaczenie ma to, że nasze podróże zostawiają ślad i ten ślad może być mały może być dobrym wspomnieniem zarówno dla nas, jak i dla otoczenia, w którym w czasie naszego urlopu czy wakacji przebywaliśmy, ale też ten ślad może być bardzo krzywdzący, ten ślad może się też przyczyniać do degradacji środowiska, do stanu, sposobu życia, czy, czy sytuacji lokalnych społeczności, więc to z czym chcielibyśmy chyba zostawić naszych słuchaczy po całym tym, po, po tej serii dwóch podcastów, to to, że rzeczywiście być może etyczne podróżowanie nie jest łatwe, ale jest warte tego, żeby próbować, dlatego że każda najmniejsza zmiana to jest duża zmiana gdzieś indziej. Dla nas pozornie niewielka zmiana, bo zmiana na przykład hotelu może być bardzo dużą zmianą dla lokalnej społeczności gdzieś na drugim końcu świata. Pawle, bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę.
2: Ja również dziękuję bardzo.
1: Zapraszamy Państwa również na stronę posturysta.pl, żeby poczytać więcej na temat etycznej turystyki. Na stronie jest mnóstwo artykułów, które dotyczą zarówno i naszego kontaktu z przyrodą, jak i naszego kontaktu z lokalnymi społecznościami na wakacjach, więc tym bardziej zachęcamy, żeby zaglądać i do nas, i do post-turysty, planując swoje wakacje.
0: Otworzyłeś oczy i uszy na naturę? Naturalnie z WWF. Więcej naszych rozmów znajdziesz w najpopularniejszych aplikacjach podcastowych. Zajrzyj też na stronę www.pl. Katarzyna Karpa -Świderek. Do usłyszenia.